0: 对，但是对于这个男的来说，他觉得他是在英雄救美啊
1: 。对，但是那个女的为什么要看上这个男的呢
0: ？哎，你问出了很就广大女性心中的困惑。<笑>我们经常在看电视剧的时候就觉得，哎，这个男的有什么好？你看上他哪里？美女，你睁开眼再看一下。各位好，欢迎收听 B B Edit。我必须先事先声明一下，这个也不是说为了所谓的保命，而是呢，呃，我,我自己今天白天听了一下，这个是啥时候录的呢？这个是昨天晚上就看完了这个电视，我和波比临睡前躺在床上。就真的是躺在床上，手机放在旁边说的，所以呢，大家需要理解，这是一个人他在一天结束之后准备睡觉，然后情绪非常的放松，而且是就是在自己家里床上这样一个很舒适的环境下的发言，所以呢，就会呃情绪比较。过激言辞比较激烈，你要让我白天穿上衣服录节目呢，可能很多话就没有这么放，呃，大概是这个意思。再有，我我们就是一个看完电视剧的观后感的聊天，不是影评，不是什么专业的，就是跟那个没关系。我自己知道自己几斤几两，如果你觉得这个剧特别好或者怎么样，你千万别听，你因为你听了就是给自己找不自在，千万别听。还有就是波比一如既往的口胡和在嗓子里说话，这个硬件问题没有办法。呃，特别在意他说话的这个的朋友也也也别听了。这个《风起陇西》在没有播之前，我就还挺期待的。嗯、呃，但我期待主要是因为就前两年《长安十二时辰》的前半段，我觉得搞得还不错。嗯。呃，然后后面的什么那个《风起洛阳》就彻底的垃圾了。嗯、呃，他们虽然宣传是什么《长安十二时辰》原班底，但是完全不是一回事。此处也不是说《长安十二时辰》有多么好啊，嗯，就是还行。呃，所以从那个时候开始就一直期待马伯庸后面的那个小说改电影或者电视剧的时候能不要那么拉
1: 。他两晋士族日是不是也改了
0: ？不知道有没有在拍，反正暂时没有听到动静。啊、哦，我也没有说一直在关注这个影视圈儿啊。哦所以，就看到这个《风起陇西》要电视剧定档的时候，还觉得嗯，可以看一下，万一这把弄得还可以呢？他导演是那个《修春刀》的导演，所以真的是他播出的那一天，我们俩是掐着点儿八点钟开始看的，我记得。然后就觉得不太对，然后前面两集的时候还没有说觉得有那么差，但是越往后看就越觉得。
1: 我觉得就是杨英老师出现之后，就一路下下滑。
0: <笑>呃，《风起陇西》其实是马伯庸最早的一部小说，好像是，或者说是早期作品之一，非常非常早，非常非常早的。<对>嗯，那我以为他像那个什么《十二时辰》和《两晋史》这种比较新的，结果后来没想到查了一下，发现是非常早的小说。嗯嗯、就去看七八集的时候，就他第一。播的那几集放出来，嗯，哦，我基本上一口气看完了。看完了之后，嗯、我就当时就觉得这个电视剧我已经不想看了，觉得太狗了。我想去看小说，看一下最后是怎么回事。嗯、看完拉倒。嗯、结果开始看小说之后，发现小说和电视剧完全不是一回事 ，like 完全不是一回事。它只是还是这些人，还是三国时代的背景，但故事和人物关系都非常非常不一样。所以看小说也无济于事。呃哦，那促成我专门要在 b b l 里面吐个槽，虽然咱也不再说一遍，不是影评节目，也完全是非常主观的看法。促成我要吐个槽的原因是我听了那个，呃，看理想的没理想编辑部的播客，请了陆阳和双雪涛录了一期节目，就是讲这个这个这个这个这个这个这个《凤起陇西》这个电视剧的。然后看理想公号也推了一篇推文，说这个电视剧值得更高的分当时看到的时候，我心里就想
1: ，所以他现在是个什么分
0: ？现在豆瓣七点多
1: 。我操，那不能干，不能再高了，<笑>这已经微出高了。<笑>
0: 是的，然后我我我我就去听了一下嘛，嗯，呃，是这样的，那期播客如果没有听过的朋友，我诚邀你去听一下。呃，如果你没有看过这个剧，你只是听那个播客的话，你大概会以为这个电视剧多么的牛逼。我操，那陆洋和双雪涛两个人就一顿一顿互捧。然后就是听的我频频皱眉，然后直接就在微信上跟那个看理想的朋友吐槽，我说你们这个<笑>，因为那期节目就是请了两个这个这个嘉宾，一个陆扬，一个双雪涛嘛。双雪涛就是那个所谓的文艺复兴三杰之一的小说家，写了什么什么刺杀小说家的那个原著啊，什么飞行家这这那那的，小说写的还行的一个小说家。呃，那主持是两个那个开理想的妹子。而且年纪应该比我们都要再小一些，呃，所以我感觉到他们一个是出于礼貌，再有一个是出于这种对于前辈的，或者至少年纪这大一点的男的的尊重，还是当然也因另外一个原因，也是因为人家是一个运动媒体，不像 B B I T 的，就是只代表我自己可以狂喷的这种，所以我觉得他们俩都特礼貌，以及问的问题都不痛不痒。
1: 他这种配搭就就是一个不痛不痒的，就是有点类似于那种去宣传电影宣传那个自己作品的那种类似所谓上通告
0: 。对他不，我觉得他不是一个真正的批评的讨论，他,他不是一
1: 个谈话类的节目。对、就是、此处
0: 的批评是 critique， 不是那个 bashing。对。对
1: 所以他就是不是不是，你不能把它当做一个谈话类节目看，他就是一个通稿。对
0: ，这我知道，所以我对于这个《没理想编辑部》的几个姑娘没有任何的意见。实际上，我非常喜欢听他们的节目，每期都听，而且听完了之后，我还在微信上会跟他们有一些反馈。哎，你以为我当时一边听我就操放着我来，娘的，就有一种我我就我就很想插嘴，就很想就问这这这男的是咋想的？事实上，他们在贺岁档的时候，这个双雪涛就来《没理想编辑部》吹了一波四海。<笑>当时我看到这个的时候，我就啊，好行，双雪涛这个人在我心中已经变成了一个偷奸耍滑的鸡贼之徒，就我这就,就是那种透露着他们行业内互相捧臭脚的这个气氛
1: 。那能咋样呢？人家就是都是混这个写作圈的。但你不能公开上节目骂人吗
0: ？我觉得你可以不要骂人，比如说像我，因为我跟他们都不认识，没有任何的利益关系，嗯、所以我现在可以骂。但我想，如果是我认识的人的话，嗯，不管是熟人还是不熟的人，我至少不能就是这样昧着良心去夸他。我我我、嗯、我是可以当着面指出，我觉得你这个地方哪里哪里还可以再改进
1: 。嗯，那说不定人家真觉得、呃、<我>真的喜欢
0: 。如果双雪涛真的觉得《四海》是部好电影的话，那个双雪涛就是没有任何电影审美。嗯
1: 哼。因为我们上一次看了一部讲东北的那个，觉得特别做作的那个电影叫啊，东
0: 北垃圾啊，对对对，然后呢？我就
1: 你想你说他这个状态，我就想到这个电影
0: 。对啊，那个电影当时也是，就是业内的人都在夸嘛。嗯
1: 。
0: 就《双雪涛老师》啊，你是没看过电影吗？<笑>就是我就觉得那种感觉。哎，你一说回来，所以嗯，他就是
1: 个广告，我的理解是这样的
0: 。是，这话虽这么说，嗯。我当然知道他们是来打片的，他这个就是起一个推广和宣传的作用。嗯、是的，但不让说不好，然后一直说毛驴，这样让我觉得非常的不爽，就导致我要。其实我当时我我们看到哪儿了？呃，我大概从第十集开始就已经没有在正经看了，就是在刷手机，然后他在那儿放着，呃，我就气掉了。后来我听到这期这个就是他们俩在那儿互相吹的这个节目之后，我就起皮老子要把这个刷完，然后过来喷一喷。大概是这样，嗯，呃，就我准备看材料的时候，开玩笑，呃，反正我去 B 站上看了看，我也去豆瓣上看了看，嗯，呃，我发现豆瓣上好评还是很多的，而且有一些好评呢是还挺
1: 走心的，是吧？嗯，我能理解，觉得他好的人是是觉得还哪好的，嗯
0: ，就夸的非常，嗯
1: 、是他,他是有一些就是还不错的，当
0: 然不是说毫无亮点了，嗯、当然不说毫无优点，呃，那那个。哔哩哔哩上喷他的人的主要就是有几个点，呃，我凭记忆啊，没有打草稿。第一个是说他画面太黑了，呃，用这个所谓的就是电影质感，但实际上就是加了一个巨黑,黑的滤镜嗯
1: ，<后>尤其他拍夜景的时候，就是看全不清明，明摆的就是白天拍的，加了一个滤镜变。哦，对
0: ，那个好雷人，就有有很多场戏就是他们在那个五线道的那个。场景里面就是白天拍的戏，加了一个深蓝色滤镜，明明
1: 白就是白天拍的戏好吗？还有阳光的有，然后加了一个深蓝色滤镜，就说是就就说这是晚上
0: 。对，但但我理解的大家吐槽好像不是这个，他们就说这整个片子的调色太、
1: 嗯、太暗了，是吧？对，
0: 太阴郁了。然后很多人说，那、啊、其实这
1: 个片子它就是一个这个就是、阴暗向的嘛，就是一个政治惊悚的一个类似于你不能说。这个纸牌屋，它要一个很鲜明的这个鲜快、鲜鲜亮的色彩给你拍出来。
0: 嗯，对，这个我同意。嗯、就是，呃，我们俩看的这个、这个、这个、这个、这个媒介是我们家的电视。大部分时间是在电视上看的，呃，这个呢，由于我是用了这个 Mac 上的爱奇艺客户端，然后它有一个叫什么四 K 起立什么玩意儿，一个画质，反正就是他们最高配的一个画质。然后我们家电视也挺好的，就是有索尼的，去年刚买的新电视。嗯
1: 、啊,啊，就我们的我们电视支持 HDR 的，所以所以它黑可能对我们来说不是一个问题。对
0: ，所以我们俩看着觉得不是一个太大的问题。但我可以想象，就有的人他可能是,不是对，如果
1: 没有 HDR 电视，可能会有点
0: 对，或者在、嗯。不太好的电脑屏幕上，安妮薇，所以这个批评的点呢，我个人觉得有一定的道理，但并不是一个多么大的黑点，呃，那如果说真的要批评的话，其实应该批评像你刚,刚说的那种，就是对吧，嗯、白天拍的加个晚上滤镜这种雷人的操作，是的，是的呃，还有一个呢是说他看不懂。呃，说什么？你一会儿不看就看不懂发生了什么了，就理不清人物关系、哎。这不会
1: ，这不会。这有一个很大的点就是人物靠对白来给你介绍前面发生了什么事情
0: 。哎，对，我也觉得。我我觉我觉得，如果说你看不懂的话，可能你真的没咋看。你真的没咋看啊？
1: 阿、嗯啊、克说：“力，我觉得这个电视剧非常的弱智。对”对他过两集就会有一个人，那通过对白说前面
0: 对吧？而且他
1: 说什么呀？发生了什么说一遍
0: ？对他甚至每一集的结尾还要搞一个那种小剧场。嗯、哎、呃。就有一个这个剧里面的角色出来 recap 一下本集发生了什么。我我，呃，我第一集结尾的时候，这个叫孙令的人出来讲的时候，我以为他是要卖货，要带要广
1: 告广告对，
0: 没想到他居然，我操，复述了一下这期情节要点。我当时就觉得，你当我是就咱的智商在你的心里是不是只有五？就是那种感觉。就这，他还有很多，比如说像大家说他台词听不懂。我不知道，可能是不是真的？我在 B 站 B 站上刷到的这些影视区吐槽的 UP 主，他们可能真的是文化水平不太对不起，或者是平时看国产烂剧看多了，所以就觉得只有这种就超级白的大白话才怎么样。然后像《风起陇西》这种，我我觉得真的是没有什么
1: 。他这里面也是超级白的大白话
0: ，但是有很多人说听不懂。说他其实
1: 说，我觉得说如果说他台词，我我也可以插一个，我觉得他好的地方就是他。这个台词里面用了很多现代用语
0: ，嗯，这个也是一个但是，但
1: 是他没有把它处理得很违和，就是你不会觉得就是特别的奇怪
0: 。对，这个是一个很大的争议点。我还嗯，但你既然提到这个，我就先说这个。嗯、有很多人批评他说，你一个古装电视剧里面有很多这种。啊，什么工作抓一下呀、啊？派你出外勤啊？啊，什么就之类就就
1: 计划？
0: 哎，对，什么对这种呃什么考核绩效，反正就类似这种词啊，就非常的现代这个官场这个这个这个、这个、全这个官场剧的那种感觉。但我不觉得这是个问题。呃，我的原因是这样的，因为《风起陇西》这个剧，或者说任何今天你在中国市场上拍的古装电视剧，基本上你就不要想着所谓的还原历史。咱现在没有人有这个能力 ，Nobody 有能力能够做到所谓的还原历史，还让大家都挑不出毛病。呃，我觉得如果我是制作方的话，其实我也会在给这个剧在这方面，就是所谓的历史还原度和他的气质上定调的时候，呃，做一些考虑。尤其是马伯庸的小说的改编，马伯庸的小说本身就是一个。
1: 对，它就是一个当代流行小说，对，就是一个胡来
0: 瞎编的。编的然后
1: 对，就喜欢把现现代语言里那些梗安到古人身上。
0: 对，那《长安十二时辰》还大数据呢，对吧？嗯，它就是这么一个胡来的东西。你如果真的拿马伯庸的，就我发现很多人批评他点，可能会觉得他会把它当成一个所谓的三国剧、历史剧来，嗯嗯嗯嗯呃，来有这个预设，就希望它出来是那种老《三国演义》那种范儿，但其实并不是，这是一个马伯庸的那种，就是有点。就是细说胡来的这种这种只是历史背景的一个现代谍战剧，嗯嗯嗯、所以当剧中人物说出这种台词的时候，我也觉得没有问题。嗯、呃，甚至我最喜欢的呃这个剧里面那个李岩将军，嗯，那个老头儿说的说话的那个神态语气、那个念台词的方式，就活脱脱
1: 就是一个领、就是、大领导
0: 、啊，对，就是就是就是领导的样子啊。嗯嗯我反而觉得这样比你拿腔拿调的去写那个纯文言文的台词 ，which 我也不相信现在有几个编剧能写出来。嗯哼，对啊，我我不相信现在中国市场上有编剧能写出来，就是在文言的文法上完全正确、语感优秀的文言台词。嗯
1: ，但是其实你不知道古人说话是怎样说的，对
0: 你也不知道他语音是什么样的，所以对，就是
1: 所有的古人对话都是记录在书面上的嘛，嗯、因为你没有录音录像资料。那他记录在书面上，的，肯定是用文言写的，他不会在史书里写大白话。嗯、但是，他们真的是不是说的文大白话，你就不知道了
0: 。对，所以我觉得这个问题上去做过多的要求，一个是不太实际，再有一个是也抓错了重点，就是没有看懂这个电视剧的气质，或者说他理想中想要传达的气质。嗯<哼>嗯，刚说到这个剧看不懂，就还有就是，嗯、呃，他在念那个文言文的时候，什么念《出师表》的时候。呃，屏幕的左边竖着出原文，下下面还有那个白话文的翻译嘛？嗯，你还记得吧？嗯,嗯，我觉得这也是挺。瞧不起谁？那这他妈谁看不懂啊？就，就就这还吹自己？我没有说导演啊，这个宣发的给我看到了很多这个通稿，感觉还是在说自己啊什么烧脑啊，这个就是门槛啊什么。就我你有啥门槛啊？咱就说你有啥门槛？你这门槛都是在地上一条壕沟。这个这个是关于这一点，我觉得大家吐槽不成立的点。啊，对，不成立的点不是因为它好，而是因为吐槽。我认为吐槽做的方向，它不是门槛太高，它是门槛
1: 。我觉得得看就是你怎么去比吧。就是如果，因为我我没有看过多少国产剧啊，嗯，嗯就是如果你跟就是现就是现代戏反映现代人日常生活的戏的比，那这个地那个这个剧确实是有点距离的。它里面谈论的问题、说话说的话，都是跟现代人的生活有点你稍微有点距离的。那如果你以前只看过那种现代戏，就是很反映现代生活的，你看这个有一点吃力，我是可以理解的
0: 、嗯。哦，那如果你要这么说的话，对我来说比较一开始几集，嗯，需要反映一下的有几个，一个是他就是什么斯文斯斯文曹、军祭、军祭司这司哪，就是他完全就,就这些东西全是马国用造的，嗯嗯，就他有一套这个官僚的。呃，这个机构的名称，嗯啊、呃，这个曹院那个这，这就是这些东西一开始要大概理清楚，分别是一个叫什么名字以及什么关系，而且他蜀汉两方的这个相应的机构、嗯
1: 、都叫什么？对，然后这个官阶谁高谁低要反映一下。嗯
0: ，对。嗯、但我也不觉得这是一个多么难以理解的事情。对，呀
1: ，这就是就设定嘛，你就看、嗯、看几集你就记住了
0: 。对，所以这是第二点。嗯，第三点的话，你刚刚其实已经说到了，就是说这个演员的，就是这个台词的问题，呃、嗯，或者说更大的说是这个剧的气质的问题。然后，尤其片尾曲还放了一个新裤子的歌，虽然我们每集片头的片尾都是跳过了，今天就是最后一集，我稍微听了两句。嗯嗯，对这个这一点，我觉得也不是啥大问题。啊
1: 、嗯，我而且我觉得这一点算是他的优势吧，就我觉得他处理的挺好的，就是把这种。古装跟现代的这个叙事方式结合在一起，我觉得他处理挺好的，有一点那个《长安十二时辰》的意思。嗯
0: 、对他这个处理的好，在很多地方，我觉得反映出了一种人物的可信度。呃，当然这个就和里面有很多非常优秀的演员也是有关系的。我觉得说实在的，这个剧给我一种感觉，就是当然此前我们看了呃不少这种。呃，这个这个令人失望的，或者说高开低走的国产电视剧，都有这种感觉，就是剧本配不上演员。现在，嗯，嗯呃、对中国现在有很多非常优秀的演员，但是他们没有好剧本。嗯，就是嗯，对吧？你想那个谁，就是演冯英那个人叫什么来着
1: ？呃，聂远
0: 。呃，聂远，然后演这个呃李岩的就是尹尹什么玩意儿，就长他们表现力完全是 OK 的。你给他一些更复杂的东西，咱就说，比如说让他去演《Better Call s a u 那个复杂度的，嗯，或者反映内心戏的那些情节，我觉得这些演员完全可以胜任。嗯，但给他们的本子是什么呢？嗯、给他们的本子就是这种小儿科的这种所谓的权谋，然后所有的剧情都要靠嘴说出来。就 Excuse me 了。嗯、我觉得好可惜啊
1: 。我我觉得我每次看那个这个聂远跟那个那个、呃、李岩将军。对手戏都觉得是，就是这个全剧的闪光片段都是这两个人的对手戏。嗯，这两个人有几几场这种，有这种密谋的，也有在这个外景的。嗯、对，反正
0: 送送你一个宅子，送你一个美女。
1: 是的，我觉得来投
0: 诚那几场戏，嗯、对
1: 这几场都非常好。嗯，哎
0: 、嗯，就他能在这样的一个剧本不行的情况下，还把这个角色演得非常的成立。嗯、呃，我能够在就是我们俩能够短暂的听一些吐槽，能够进入那个情景，我觉得真的蛮难的。嗯，呃，这是这是这是第三点，对吧？就是关于这个电影的这个气质，呃电视的这个气质定位这方面，还批评啥了？哦，还批评了批评了一些演员，比如说批评了那个两个男主。嗯、那个我也觉得两个
1: 男主不行。我
0: 也觉得两个男主不行。是的，嗯，但不行的点。也是，就我就说一下，也比如说，我特别受不了他们俩念台词的方式。
1: 嗯，那个，那个，呃，就是那个，那个，那个瘸腿的演员叫啥？白宇
0: <雨>。哦 ，OK 哦。然后
1: 呢？没啥，我觉得他还比那个陈坤好一点。嗯，我<笑><就>
0: 因为呃，来优劣。因为因为
1: ,因为就是这个白宇演觉得他就是一个愣头青嘛。嗯。所以他就是只要表现他愣就行了。嗯。<笑>嗯但是陈坤他又要表现他就是很有城府，然后又有一腔热诚，要压在心里。这种，我觉得他有点太，嗯、太做作了。
0: 太放了是吧？演的表情就有点。
1: 他就是有点做作，就是他他有有点类似于就是刘德华演谁演谁都是刘德华，嗯、他陈坤他演谁他都是陈坤。OK。<笑>他总是要捏着自己陈坤的那一副那种劲
0: 。对，我在这个电视剧里面，嗯、你要说陈坤劲儿，首先他有一个。呃，忍住了，就是左边的眉毛控制住了。<笑><笑>但除此之外，我觉得他好好好说一下这，好好说一下这两个男主。呃，让我最难受的，首先他们俩气声说话，嗯、这个气声说话这个事儿就。让我觉得非常的哎，其实这个 B 站上有很多 UP 主啊，这个深入浅出的，嗯、而且是连篇累牍的，就是卷帙浩繁的分析了现在中国年轻演员这个作为一个演员最基本的台词功底不好的这个是普遍的现实。是
1: ,是陈陈坤他陈坤也不是小演员了，他是他演戏的时候我不看字幕我听不懂他说什么
0: 。对，陈坤和白宇两个人都都有点嘴糊，但他们俩还没有到说那种就是你完全听不懂，但是需要看字幕。
1: 对，我是这样看的。我因为我就是我们今天晚上看的，那是那有一段是我就坐在电脑前在干活嘛，然后我就听着有演没演。嗯、我他我不看屏幕的时候，完全不知道他在说啥。嗯
0: ，就是这样。当然我知道，呃，念台词的那个发音方式和发音位置，呃，以及你台词要传达感情啊，和我们正常说话完全不是一回事儿。但你现在至少听我拿个手机躺在这儿录个 B B A D 的你，我每个字说什么，你基本上都能听得懂什么。我我我觉得我还是作为一个正常说话的情况下，很少口胡的。
1: 就对，是，但是他们有些场景，我觉得是可以那种气声说话的。有些，比如说在那种监狱里密谋之类的，嗯，你就小声啊，我们要干个什么事情，嗯，这样说话是可以的。但是他每一场戏都是这样说话，就非常
0: 的对我，我觉得他是在用这种气声来表达一种感情。他其实好像觉得，是是
1: 是这样觉得自己很深邃，
0: 这样说话显得非常的深沉，嗯,嗯，就就是就是这样说啊啊啊啊 ！which 我顺便吐槽一下，呃，有很多朋友跟我推荐一个。B 站出的纪录片叫《还好还有书籍》，还是说什么“还好还有书”什么之类的，反正就是关于书的一个纪录片。现在已经出了两季了。然后呢，呃，这个纪录片有很多人说它好的原因，是因为喜欢胡歌的那个呃纪录片旁白。哇，朋友们，我就发现啊，咱们对这个声音的审美真的是差的，就是我我不说差距，我就绝对不是差距的意思，就是我们审美的这个偏好非常不一样。胡歌那个旁白就是气声，就是一种他没有气。中气不足，这么说吧，如果你觉得这个片子的这个胡歌声音好听的话，你听我说完之后，你再去好好听一下，给你指路对比那个《绿色星球》这个纪录片的中文配音版，你去听一下这两个人发生的区别，你就觉得胡歌就就虚，就在说话都是在嗓子里，感觉他声音发不出来，然后声音很小，然后话筒拿的很近，这样说话。
1: 嗯，他就是要营造那种很深沉的嘛，因为他讲书的嘛，那你都看书了，你还不是一个深沉的、哎？但这
0: 其实是，但其实是台词发音功底不好的一个表现。呃，然后这两个男的，但我
1: 相信胡歌应该不至于，他是科班出身的，就是舞台演员。那
0: 这白宇、陈坤也是科班出身的
1: 。他们呃 o k 我觉得影视剧差一点我可以理解，但舞台剧就一定要好，因为。他是直接就靠你嗓子说出来的嘛？嗯，他没有通过，不能加什么字幕，给你加什么，给拉什么音音响曲线之类的，给你拉出来。他都你说啥就是啥。嗯，所以就是如果你是演舞台的，就演话剧的，嗯
0: ，就更不能接受、嗯。对，理
1: 应是要比要专门演电影电视的要好很多的。电影电视它有些有些角色或者有些场景，它就是要口胡，比如说呃，《Breaking Bad》里面的吸毒小混混。就是那个嗯 ，Pinkman， 他身边两个小混混，那有一个很瘦，那个他就是抽抽大麻把脑子抽坏了那种，他说话糊就是正常的
0: 。哎，可是 Skinny 每一句每句台词就每个字我都听得清楚哦。嗯，他只是以一种，就是他的表演是糊的，但他自然能让你听得清。嗯<哼>，对，这是我不同意你的地方。嗯<哼>嗯，就你可以，比如说有些好的演员，他演的都是那种。啊、呃，什么中了毒啊，快死了，最后一口气气若游丝的时候说话，嗯，也是拿气声说话，嗯，但是你能听得清他每个字在说什么，嗯，你看呢，相比之下，嗯、其他的这个剧里面有很多演员都不口胡。嗯、李光洁，那个尹什么，大哥李光洁是
1: 谁
0: ？诸葛亮啊，诸葛亮不口胡啊，啊,啊，呃，那个郭怀，李淼，这几个人都都都都、啊、都都都可以。我担心这个我们这个风扇的背景音会不会太大？嗯，关小一点。就是没有对比就没有伤害。好多人，我今天我晚上我见得有个人还脸将军”呢，“连将军”“连将军”。
1: 还
0: <笑>还有还有就是这个剧里面就是两个女性角色，就咱哎。唉,唉<笑>大宝贝儿出场的时候，不比是 literally 呃不是夸张是真的。爆笑，然后就是从沙发上出溜到地下，在打滚的那种。就是，<笑>他和那个迪越，那个这个两个演员的气质都非常不适合这个角色
1: 。是，那迪越一看就不是要搞情报工作的，好吗？<笑>说自己是搞了好多年情报工作，打入敌人高层，都是那个样子。你咋是打入？咋是搞搞情报工作呢？<笑>就就就就一脸的啥也不知道，我就是一个傻白甜。我
0: 我就这个一定要说清楚啊！这个当然不是要表达出这个对女性和女性角色的恶意，而是我觉得这两个演员选的真的不合适，真的不合适。他们俩的气质，你你你，我还是说，你看那个李岩将军的那个那个老哥，以之前在《长安十二时辰》里面他演演那个林相嘛，右相，嗯，卧槽，那个气质完全就是,是
1: 的，完全是个唐朝人
0: ，精准，就是你看他那个劲儿，他扮上，然后他往那一坐，他说话那个样子就是对。嗯
1: 我看到他那个半线，我就想到了韩载熙夜宴图
0: 。哎，对的，对的，对的，对的。嗯嗯，呃，《长安十二时辰》里面，我顺顺嘴再夸一句，除了他之外，还有那个，除了这右相之外，这个徐斌的，他们俩的造型，我真的是觉得那个劲儿特别的对。嗯、那这个跟这个比起来，我就觉得其实都不好意思放在一起比了。嗯嗯嗯，这个柳莹。我刚说错
1: ，应该是韩熙载夜宴图
0: 。你说是啥？韩载熙。哦，呃，这个柳莹和。狄月的这两个演员，他们俩气质就是非常的现代都市，就是、嗯、就是<的>就而且审美就是近十年的这种审美，是的，当然是很漂亮的，但是不合适
1: 。嗯，我觉得他可以扮一个，就是比如说狄月这个角色，他可以扮一个古代的良家妇女、纯良小姑娘这么一个角色，嗯
0: 、就是扮一
1: 个就是大家闺秀某家的这个小姐，但她不像一个情报工作者，嗯、真的不像一个情报。工作者<笑>
0: 哎呀，这就很可惜，嗯，嗯，嗯，陆洋之前拍了一些，他好像有个 pattern， 就是他的这些所谓比较正的剧，什么《绣春刀》之类的
1: ，女的都这样、啊
0: ，对，但但是这个说明了什么呢？这个说明了能够。拿到这个角色上这种比较大的项目，配比较好的导演的，嗯、这个好的这个影视的资源都在哪些女演员手里，对吧？她、嗯、之前拍过杨幂，嗯、拍过那个
1: 刘诗诗，<丢>是是嗯，刘诗诗，反
0: 正就这种就是咱也知道演技就是超级拉的这种，但是红，嗯、啊、
1: 嗯，对，所以我觉得这个女女就是主要女性角色的选角可能不是导演说了算了，我觉得可能有制片方在里面，就是说你一定要得上谁，我才能。这个钱才收得回来。嗯，
0: 对，这个里面就咱就不懂了，这就属于<对>这就属于非常业内的事情了。我只能说非常不合适，<对>非常的遗憾
1: 。是，但是他比如说《绣春刀》两部，那两个人就是杨幂跟刘诗诗，他们两个就还行，因为就是他们两这两个女性角色，他们就是杨幂可能还有一点这个有一点东西，刘诗诗就是一个类似于花瓶角色嘛。他们俩也
0: 都是专业出身的演员啊。
1: 对，但是他们在剧里那个电影里演的那个角色，那个女性角色，她本身就是一个类似于花瓶的，就是一个要被保护，嗯、然后真是很苦，然后被保护又被救出去的那种。嗯，非常
0: 非常 cliche 的角
1: 色。对对对这个里面这两个女性角色都是有很强的这个业务背景的，不是一个纯花瓶的角色，她是要推动剧情，要而且有。嗯
0: ，你说风《风起龙<对>风起陇西》嗯《
1: 风起陇西》里面。两个人都是情报工作者，
0: 嗯
1: 嗯，而且都是接受了很艰巨的任务，就是久经考验的情报工作者，
0: 嗯
1: 。相比之下，我想到那个
0: 风声嘛
1: ，对风声
0: 那边周迅和啊风，周迅
1: 对风迅李冰冰，嗯、冰冰我觉得嗯就会比这个要好一点，嗯啊、嗯、那两个人就感觉就就是像就是当他们身份导出来说他们特工的时候像是特工
0: 。杨颖老师这把至少。你知道现在就是，呃，所谓的内娱，就是国产的这个，嗯，电视电影，就是这些所谓的流量明星们，嗯、他们演电视剧用自己的声音，嗯，都是一个可以吹的点嘛，嗯，就非常无耻，嗯
1: ，至少他没有再说一二三四五六七八一二三四五六七八，对，至
0: 少没有用配音怎样的，哎，我们这次是原声，我我就觉得哦，好奇怪，这些我都是全从那个。呃 ，B 站上那些那个影视剧、嗯、吐槽 UP 主那里学来的知识，嗯
1: 哼
0: ，对。后来仔细想想，还真是，就都是很多电视剧都配音的
1: 。对，因为他们时间比较贵嘛，他们时间比较贵，这他们他们不愿意背台词嘛，就是、嗯、就那那我背不了台词，那我肯定用不了原因，那我只能念一二三四五六七八或者几口配上去。嗯
0: ，不不比你的口超糊
1: 。那<笑>我把这句话重新说一遍
0: 。没关系，听得懂就听得懂，听不懂就随缘。还有一个就是他们。这个声音确实是不如专业的配音老师，嗯，真的差太多。嗯、呃，这是这。关于演员的话，它里面还有几个角色，我觉得比较难以，至少一开始的时候会有些脸盲。呃，那个胡中李淼
1: ，英吉
0: <级>哦，对，英吉，这这就这几个人。我觉得就相对来说刻画的没有那么明确，就挺糊的。然后都是中年男性，嗯、尤其那个胡中和那个什么、嗯、呃张淼还长得还李淼<苗>还、呃、有点像
1: 。他们不像，他们只是扮相一致，就是因为他们是
0: 。呃，对<是>对对，我我<对>我我纠正一下，对你说的对，他们长得不像，嗯、但他们的这个半相拉不开差距
1: 。对，因为他就是，因为他们的身份都是在这个。呃，军队里中高层的人，然后他们身世也有，然后地位也有。那同一个时代，同样的这个身份地位的人，他们可能扮相就是很像的
0: 。但我觉得这个是造型上的一个失败。对，
1: 这是他们要拍成剧的话，他就要讲究每个角色要有很明确的这个形象出现
0: 。嗯，一个《银魂》，多年前看《银魂》的时候，有一集是那个 Gintoki 在一个。白板面前讲课，说一个好的漫画是什么？好的漫画就是里面所有的人物给你看剪影，你就能认出来是谁，对吧？然后就开始一个一个，呃，这我觉得电视剧也是这样的，嗯，呃，或者说就是文艺作品，你每一个角色的辨识度一定要拉开，就是你往那儿一站，对吧？不管是发型还是衣服还是气质体型，都要有区别。这几个人给我感觉就。我<反>觉得阴吉还
1: 是能够区别出来，阴吉<对>就是他留了两撇、嗯、那个八字胡嘛，然后也有一点这个抠抠缩缩，有点小肚
0: 嗯猥琐的样子，小肚鸡肠、嗯、猥琐的
1: 样子，所以还是能够区别出来。就那个李淼跟胡忠只是有点难分出来
0: 。对，嗯、然后高堂饼的话，因为眼睛够大
1: ，所以也很好认，嗯、而且他的络腮胡嘛，他是
0: 对，呃，然后五仙道的那个季酒就真的是啊
1: ，哦、我觉得他这个。我就不是选择他这个角色写的有问题，就是他是一个，哎、我同意
0: 是的，
1: 嗯，他是一个这个邪教头子，经营了这么多年，而且还跟敌国有沟通，他不可能是一个这么弱智的，对<笑>一个傻憨傻的形象，嗯，就故意表现的很深沉的憨傻，对对
0: 对对对，对对对对嗯，就就这种人，你不能想象他混成对邪教头子还对
1: 他又不狠又不聪明。嗯啊、嗯，就是啥特质都没有，就就，但是就通过那个脸上板着脸绷出那种表情线的，哎呦，我好厉害
0: ！是的，是的，是的，是的，嗯，其中啊、呃，然后还有选角一个被大家批评很多的，就是这个诸葛亮
1: 。嗯，是的，这个我也不喜欢
0: 。但我觉得也是剧本的问题
1: 。对，是的。嗯、呃，我觉得就是他这个里面，就是因为传统上诸葛亮这是一个伪光正角色嘛。他这个里面还是把它搞成一个伪光正，嗯，就他这个里面其实不应该搞成一个伪光正，就是我的理解的话。
0: 他这个剧其实我觉得要不要诸葛亮都没关系
1: ，对他不需要不不需要露面
0: ，根本不需要露面。诸葛亮在这个剧里有啥用？<对>没有用
1: ，对，更不需要露
0: 面。嗯，他而且他你看咱最后一集就是说整个这个事儿诸葛亮丝毫不知道，就是他手下杨仪，
1: 嗯
0: ，他们在那儿搞。他完全不知道，他就是一朵白莲花，<的>最后还 literally 穿着一身纯白的衣服去跟那个李岩去对峙。<的><后>他其实
1: ，你看他的里面处理的那个献帝，呃不，呃、啊、不是那个那个呃刘禅，嗯，他就是只录了一次，就是踩在珠诛之后录了一次脸嘛，<对>就是把诸葛亮处理成这种程度就就可以了，以了对<的>完全不需要这个角色。是的，是
0: 的而且他一上来这个第一集第一场就斩马谡嘛。嗯、呃，我觉得那个也拍的非常不好，呃，因为我基本上我对三国是真的不熟啊，我只是大概知道是怎么回事，嗯，嗯呃，什么这个马谡什么失街亭回来，因为立了金令状要被杀头，我大概就只知道这回事，嗯，啊，然后什么有所谓挥泪斩马谡，那么他肯定是一个爱将啊，这个就是我所知道所有的细节。嗯、那如果是看这个电视剧第一集的话，他给你的感觉就是其实是完全诸葛亮的锅，嗯、是他由于采信了这个错误的情报，嗯，做出了。错误的战略决策是他命令马谡去做某件事情，这个马谡只是说在这个领领就是领命的时候站起来表了个态，啊，我以我这个项上人头担保还是什么担保，但他还是去做你诸葛亮让他去做的事情，呃，然后败了，呃，败了之后回来之后就是哎杀他。我我我我觉得这个非常不对，就是你就是领导做了一件错事，回来之后就把这个锅就感觉就是全部把锅甩到下
1: 属身上了，是,不是吧？不这这是，他这个杀，他马苏被杀是因为他执行的问题，就是虽然说他拿了假情报，但是他到了到到了街亭不一定是必败的结果，就是可以打的，嗯嗯，但是他他们他,他这就是在战术上失误了。
0: 这是你看电视剧得来的吗？我看这电视剧，是是这是
1: <对>这是背景知识
0: 。对，呃，嗯、你看，我不知道，所以我只是看了这个第一集，我觉得，嗯，就是完全是诸葛亮的错。嗯、他，就是这种时候杀掉自己这个下属，就显得非常非常的不合适。嗯，呃，如果我只看电视剧的话，就是这种感觉。嗯、我我理解他为什么一上来要拍这个呢？两个原因，一个是首先这个戏它的定位的时间是这个就是就是我们已经所知的《三国演义》之后了，嗯，该死的都死完了。啊，就剩下一个这个寡妇诸葛亮在这儿带着个娃，不生气的，就是就是已经是后面这段，嗯、就是其实大部分像我这种人就完全不熟悉的历史。嗯<哼>，所以呢，如果一上来就开始给你搞这，这不
1: 这不算后明道，后面一段是说诸葛亮死了之后，那还真的是后三国啊。那行啊，就是诸葛亮算前一波的那人嘛。对，就是比如跟周瑜他们这些一波的，刘关张一波的。
0: 对，但就剩他一个了。就是
1: 要这一波人都死完，就是诸葛亮死掉之后，后面还有。七八十年的故事，那才是真正的所谓。
0: OK， 但我想表达的意思就是说，大家一般想到三国的时候，都是从桃园三结义开始，就那些。啊啊啊啊啊啊、在一个大家本来就不是很熟悉的一个历史时代背景下，你上来就给我弄这个什么“斯文曹,曹”、“曹这是曹曹”院，这就是会、嗯、会，他会觉得啊、哦，好像还是一上来要给你弄一个大家已经知道的人物和故事开头，会比较抓人。Is one of my
1: 嗯，他我觉得他,他这个剧情他这么写，他这因为。查尔叔是一个点嘛？一个是因为这是一个大家比较熟知的故事，嗯，他从这个地方开始，大家容易接受。第二个，确实是他整个这一套一系列故事的一个起始点，就是因为
0: 情报工作。对，这个就是我想说的第二点，嗯、就是他整个拍这个戏一上来拍这个，而且把这个剧情设计成我刚,刚描述的那个状态，就是说等于说这个仗败的核心原因是因为情报被替换了，嗯。我觉得是引出这样一个情报工作的重要性，然后为接下来所情报工作开端。嗯，所以这他上来第一场戏要拍这个。嗯，对。但就还挺，反正执行上我觉得不太好。嗯。呃，剧本写成这样就，啊啊，说完了演员。嗯。然后这个服化道这方面的话，我就大部分是在夸的，对吧？嗯
1: ，我觉得做的挺呃挺不错的，就是。我之所以想看这个剧，是因为我看了他一张海报，嗯、就是那个陈坤他侧半脸一个黑白的海报，你记得吗？我没有看到过那张海
0: 报。
1: 在我在博博主群里有人发过那个海报，就是嗯，陈坤他坐在地上侧坐的，然后手撑着地上就是整个人是个斜的嘛，嗯，然后那个是一个大特写打他脸上，然后那是一个侧光。嗯
0: ，我一会儿去找一下就非常
1: 的。做的非常细，造型做的非常细。嗯，他有一个最大吸引我的点，就这里面所有人的那个鬓角都是往后面梳起来的
0: 。啊、哦，没有留两绺是吧
1: ？就都是我这样往后面这种飞起来，往上面斜上梳的那种。嗯、呃，就做到这个程度非常细啊。嗯,嗯，呃
0: ，对我也想《福化道》里面，我应该说唯一想夸的就是假发的进步。呃，早些年这个男演员的假发套都。就特假，嗯、而且都是那种梳的特油光锃、嗯、亮，就是抿的是是都没有一点毛飞出来那种感觉。嗯，但现在的这个假发套都是感觉是比较自然的头发，是啊、就是你长出来头发梳起来会有一些松松的，会有一些碎发飞出来的样子。嗯，这个是挺大的进步。嗯、衣服的话，我真不觉得有多好
1: 。衣服，我觉得那个安吉拉大宝贝的衣服都挺漂亮的，她好几套服装都很精致，很很好看。嗯，有一些，我觉得陈坤衣服也比较 impressive， 就是他整个衣服穿起来的人的那个形，嗯，啊，我觉得很符合我对这个
0: 。哦，这个是我要表扬陈坤未
1: 尽的这个。呃呃，呃就
0: 是、这这个是我有几个演员的这个仪态，我我觉得很值得表扬。一个是就是陈坤，嗯、他呃前面比如说跟那个郭刚在一起的那种。浪荡放松的样子，嗯，然后呃，在五线道那个谨慎的样子，嗯、然后回来当官了之后，面对领导那个一直弯着腰说话的那个样子，嗯，嗯呃，我觉得拿的挺准的，嗯，还有就是那个冯英，嗯，啊，那个往地上一跪，咔就下去了，而且就是还有那个，哎，张秒李秒，我就永远记不住，就这名字。嗯嗯那那大哥就就是那个、嗯、对、嗯、这几个人这个仪态的范儿都特别对，嗯、我觉得这个更多是就由这个演员传达出来的衣衣服当然有一定帮助，嗯
1: ，我觉得衣服很大帮助，就是嗯，陈光他有这个范，主要是他整个衣服有那个形，让你给给给你感觉他就是穿的就是一个古人的形状就出来了，反而就是两个男主之一有另外一个那个那个白宇，我觉得他就就是这个形就没有陈光好
0: ，对，而且白宇呀、啊、也是有一种难以掩饰的现代人气质，我觉得是的。是
1: 、嗯、
0: 是吧是吧，他之前演了那个《沉默的真相》，就演那个检察官啊，哦、你还记得不？
1: 嗯，我记得这个剧，但已经不记得他在里面长什么样了
0: 。他就这个剧和那个剧，至少表象上这两个角色还挺像的嘛。对，都是这种怀抱理想的愣头青，一定要把这案件追查到底，最后付出代价的这样一个
1: 人设。嗯嗯、相反。我觉得这个李延将军他没有在，他没有他在那个《十二石狮》里面那么没有
0: ，对我也觉得出彩
1: 。嗯，《十二石狮》那个浮夸道就非常出彩，他一看就是一个就唐朝的形象出来。这个里面我觉得他欠点意思。嗯，没有这个将军的威武，也没有这个就魏晋风流的这种感觉。对，嗯。Speaking
0: of 魏晋风流，这个里面有很多。这个乐器演奏的桥段就是雷到我死亡，但是这个这个 B 站上也有那种专门的 UP 主，嗯<笑>、呃，他们做他们做那种视频，就是如果电视剧里的人的那个就是演奏那个东西，<笑>真的是他们这么演奏出来什么声儿，嗯、呃，比如说。嗯，电视里面演了个弹琵琶的手，嗯、手就在瞎鸡巴拨嘛。嗯，然后这个就他们就属于琵琶 UP 主，嗯，就按照那个人瞎摁的那个样子，嗯、那就摁一遍，摁一遍，然后把那个音录下来给你听，<笑>是什么样？嗯、对，就这个，这咋说呢？这好像是世界范围内都很少能有，呃，这个电影电视剧在体现到乐器演奏。或者说什么书法这种就是手部精细操作动作的时候，这个演员本人真的会。
1: 嗯、那个，那个有一个那个，嗯，周杰伦不能说的秘密，啊。斗琴就是他亲自斗的。嗯
0: 、啊，操，那那个呃，有一个 YouTube 上的呃 App 叫那个 Two Sets v i o l t w o Set 还是 Two Sets Violin？ Set 嗯，呃，就是两个澳大利亚的华裔的那个小提琴呃 Violinist， 他们俩应该不能算家，反正就是职业小提琴手。就吐槽这个电影、电视里面世界范围内出现的这种就是胡鸡巴谈，尤其是胡拉小提琴的。说到哪儿了？对，那这个里面有几场戏，一个是吹笛子，然后吹树叶，嗯、然后吹那个，然后弹那个那个琴。他们而且就是它里面琴还有好几个制式，嗯，当然古琴我不懂啊，我只知道它分不同的式，呃，有。出现过里面的角色弹，就是现代我们看到那种比较长的那种所谓的伏羲式的那种古琴，然后还有一个就是，呃，冯英进献给李岩那个小的小的那个短琴，嗯，都有弹。但是你仔细听，你都不用仔细听，你一看他那个出的声就就是，首先是不是这个乐器发出来的声音，它都不是这个乐器拍。那短的短的那个古琴弹出来的声音，怎么可能和长的琴声音是一样的呢？嗯反正就是这个手，咱这个手也是我我发现就是有一些部分演员真的努力了，就想配合那个曲子的<笑>那个
1: 。我相信他们肯定还是找那个老师学了一下，就临时拍前肯定稍微学一下、嗯
0: 。对，你看那个李岩，他至少那个手型，看着他那个动的那个劲儿，像是在弹古琴，就不像是有些人就、嗯、是纯胡了嘛。嗯，但还是挺挺尴尬的
1: 。他其实应该找个手替老师。特写镜头就让手递上一点
0: ，对，而且特别尴尬的是，他们还经常要拍那种，这场，这个镜头一上来是对着手先拍，嗯，然后明显弹的是错的，然后这个镜头摇摇摇,摇到脸，就为什么为什么要拍这种自取其辱的东西？为什么？<的>那那吹叶子也是啊，<笑>我就任何会吹叶子的朋友，你们回去我就问能不能嘴完全不动 ，like 纹丝不动，然后吹出来的那个。那个叶子的声音也不是叶子声，这是清越无比，还有回还有回音混响
1: 。节目效果，节目效果
0: 就挺蠢的，就是哎呀，嗯
1: ，我觉得其实这是就是给降低制作制作难度嘛。如果制作组要叫这个真的话，其实这个这这个片子会难做很多
0: 。是、啊、对，所以那个陆阳导演他在那个那个梅里讲编辑部那集节目里面，他就说他上来就说我们这个片子已经是我们这群人。能够做到的最好了，啊、呃，他说了，我们尽力了，嗯、我们最好就是这样。OK， 那如果他这么说的话，我没有办法，我只能说你们最好还不够好，对我来说还不够好。嗯，因为这种还真的还挺出戏的，就是好尬。嗯，那吹叶子真的嘴都不动的、啊，就你就不往外呼气的。我当时其实已经到了一个什么程度，就是白宇吹叶子的第一场戏，如果感兴趣的老铁去翻一下，当时我错乱了几秒钟，因为我在想这个人嘴里叼个叶子干嘛。就是当时的那个背景音乐是有那个音乐，就是吹的、那个那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个音乐的。呃，与此同时呢，这个演员嘴里噙着个叶子没动。我以为
1: 那是 BGM， 那是
0: BGM。过了一会儿，发现我操，这是他吹的。Anyway， 呃，那既然说到音乐，还有就是个 BGM。啊 ，BGM 我也看到很多人骂了 ，which 我很同意。是胡,是胡球来
1: ，真的胡球来，莫名其妙
0: 。这啥？真的、就是、
1: 为了配乐而配乐。哦，对，老师
0: 。而且就是他配乐给的都很。
1: 感觉很满，就太满了
0: 。呃、嗯，不光满，而且它、呃、满是指满，我理解的是时长上就一直有音乐了。嗯
1: ，也不是，就是大。
0: 我我指的大是指是是是他给了一个超出此时这个剧情的情绪所需求的东西，嗯嗯、就那种激越的、激昂的那种交响的，就那玩意儿在这儿。然后他画面经常是、嗯嗯、其实是相对比较平衡，嗯，或者是这个人物他在做一些内心的一些挣扎，就是挺。嗯推荐大家去看那个《Better Call Soul》里面，这个第几集第几集我真的忘了。嗯、呃，那个 Kim w e x l e r 在那个 Mesa Verde 的那个展厅里面，当时那个展厅里面摆了很多将来这 Mesa Verde 要开的那个分,、嗯、分店、分分行的一个一个小模型嘛。嗯、呃，那个他在这个场景里面一边走一边看，就看着这些模型，但他心里面想的是。哎呀，我不想干这个，我想去做那个真正有意义的法律工作。我不想干这个，但是同时又很挣扎。你去听那个时候的配乐，嗯、那个是反映人物内心的
1: 。说到配乐，我觉得这个电视剧里有两个两个镜头是他有一种往我很喜欢弄镜头方式发展趋势，结果
0: 没有过了两秒
1: 没做到的那种感觉。嗯、一个是那个那个冯英献琴给李延将军，李延将军在晚上弹琴，因为他们第二天那边就是要去打、嗯、那个无间道了嘛。我以为他要做一个那种剪辑，就是
0: 对，两边蒙太奇起来，对，李岩在那边
1: 弹琴，嗯、那边就在就奋力砍杀，嗯嗯，这、嗯、因为他弹的也是那种很很很激昂的这种战<对>战曲嘛，曲对，就把这个如果能把它剪到一起，我觉得会是一个很好的效果。嗯，还一个是比较靠后，快结局的时候，那个柳莹她的弹琴，她她就是已经要决定自己的这个接下来的命运了嘛，嗯、就是要去。就毁掉那个证据，然后就要跑路了。嗯，他就最后要弹首琴，然后那边是同时那个，呃，那个那个那个那个那个叫什么成功，他在拿着剑在也在预谋自己之后要怎么走了嘛。就是他这这两个镜头，他也是两个镜头接在一起的。他实际上应该把。柳莹的那个情声一直延续下去，然后在这个时候反映好几方，比如说成功，他他在干什么，他在纠结，然后这个那个那个对，就是就是一个标准的 montage 的拍法，对对对，
0: 就这玩意儿就是咱俩都懂，嗯 ，you know， 我我们俩是外行中的外行，我不明白发生了，
1: 嗯，就是靠一段这个一个镜头里的这个音乐延续下去，成为其他镜头，嗯哼，同样表示同样情绪的镜头里面的 B G M。
0: I know what you mean、嗯。啊，对，所以，哎，这个 montage 的话，也是推荐大家去看《b e t e r c r o s s o b e r Bear Crossover》里面充满了、呃，当然从《Breaking Bad》到《b e t e r Crossover》里面，就是有很多这种非常精彩的 montage 的拍摄，教科书般的 montage， 学习
1: 一下。他其实这些好几个镜头，他是有一些想法，比如说，就刚刚说那个去打无限道总部那个镜，他用了那种很先进的那种平移式去打架那种镜头。嗯嗯
0: 哦，那个其实也开始老套了，你不觉得嗯，就从那个谁开始嘛，就从那个 q u e n t n t a r t i n 这好多老早 q u e n n t a r t i n 就是，然后还有各种，还有什么决斗士的那种，这电影都用过这种打法。你不是特别爱看那个重庆那个火锅英雄那个？对，那个也用那种，这这就不新鲜了。宝贝儿，你对他要求太低了，这都不新鲜了
1: 。对，就他他用了这个，他如果能够把那个李延将军弹琴那给他接上去，我觉得这是一个很好很好的镜头。他没有弄，对他没有弄，哎，我真的。这导演真不行啊！不过
0: 话又说回来，如果嗯，因为我我现在对于怎么说呢，我也我也我也不是一个观影量多大的人啊，但我觉得我就是我通过这些年的一些观看和学习，以及各种老师们给我的科普之后，我觉得我对镜头语言还是有一些要求的。嗯、你得拍出花来，我才能真正的 impress 到我。嗯，呃，不管怎么说，这是 BGM 的部分。嗯、呃，呃 ，BGM 的部分呢，还有一个就是哦 ，BGM 的话，我刚忘了提了，就是不是它里面有这吹笛子和吹叶子嘛？你如果大家是听广播剧的话，你可以去找《魔道祖师》的广播剧来听一下。当然，我知道广播就是没有画面的啊，这个就不存在这个演员嘴对、呃、嘴对不上的问题。但是你去听一下人家广播剧里面的那个音乐的搭配，尤其是演奏的吹笛子，呃，因为那个片子里面，呃，那个主角一个吹笛子，一个弹古琴。你去听一下人家那个笛声和琴声与当时情节的那个配合的效果。我觉得比电视剧做的好。好的，我是 BGM
1: 。我想说一下，嗯，还属可能还属于画到，就是他这个，就是他这个剧里所有的建筑，我觉得都很奇怪，有点让我出戏，就是太假了
0: 。我以看到有些人推呃那个骂他说他那个以窝代汉。就是什么叫以墨代汉？<笑>这当然，这个可能属于汉服圈他们一种比较大中国沙文主义的一种倾向。嗯，嗯有很多人会批评现在很多电视剧里面，不管是这个衣服、用具还是建筑，都是日本的啊啊，其实不应该是这个样子之类的。有很多这样的批评。哦、啊
1: 啊，这个我可以理解，因为你日本提供了足够多的样本嘛、啊。就是你如果把这些浮夸道建筑，比如不仅作为一个。你视作一个工具箱的话，里面全都是放到日本人提供的工具，你中国人没有放几个工具进去，那你家往里面从里面拿的话，大概率会拿到日本人的工具。就这这个我可以理解，就是，但我觉得他建筑做的质感太假了，就是横店感太强。
0: 嗯，对，这我同意。但回到前面那一点，嗯、呃，我觉得在可能的情况下，嗯，呃，如果说建筑可以做的比较还原的话，那当然是更好的。呃，现在的现实情况确实是一个是他们呃直接去什么像横店还有襄阳有一个什么唐城这种地方，呃、嗯，对吧？你一条街在很多电视剧里面都出现，嗯，然后再有一个是现在确实可能没有那么多的，因为你不能要求一个电影的美术组真的去做建筑历史这方面特别。是因为因为我们认识好几个做建筑历史的朋友嘛，嗯，这玩意儿想入门很难。嗯他我猜测啊，如果这个事情交给我来做的话，呃，时间又比较紧的话，我不可能真的去翻《营造法式》就这些东西，我肯定是找现在现成的有哪些视这个视觉参考的东西，然后往那个方向去弄
1: 。对对,对，所以我觉得这、就是他觉得就是大家说的不像，我觉得不是一个问题
0: 。嗯，就是你
1: 没有必要去追求，你拍个电影要、哦、还原真实的。嗯个对这，对，但就我觉得
0: 这个必不必要，还是看他自己的定位嘛。就回到像我们刚刚那个讨论台词的时候也是一样的，嗯，嗯就是你要看你定位是什么样。嗯、那 speaking of， 比如说像那个《长安十二时辰》里面，它其实那个建筑也是那种黑乎乎、黑乎乎的样子嘛，对吧？嗯，但实际上唐代的建筑是全是他妈就是大红大绿，就是红朱漆、白墙那种是非常亮眼的一个
1: 。那也是官室才这样嘛，老百姓房子没有那个钱去做大气。他那
0: 里面拍的都是很多。哎，这个又扯远。I don't know， 尤其是像这种导演，他想要追求一种所谓高级质感的话，他可能会觉得涂成那样不好看
1: 。嗯，对、啊，是的，是的，就是古建筑，你把它的漆都还原出来，包括很多古代雕像，你把它壁画，你把颜色都还原出来，可能可能大家都没那么喜欢
0: 。对，就不够所谓差劲了，就。啊、嗯嗯。那那你看，又这如果是这么一个审美的话，其实就是呃我刚说的那些吐槽，他们以讹代汉的这个，他这个也是成立的。嗯、这种吐槽，只是说要多方面的去看。嗯嗯。嗯还有一些，但我
1: 丝毫不介意说，嗯，你以我代汉就行。就是我觉得美术，它只要给你就有美感就行，而且这种美感是一种不让你出气的美感。就是这种，比如说你一个房子，一、这个衣服偏日本一点，偏中国一点，它其实都还是在不出戏这个范围之内的，做得好看就行。然后我对大家意见就是，它这个地方做的这建筑做的不够好看，因为它太假，太就不像是人住的房子。它很多的房那个就
0: 是造景的感觉对造景太
1: 强了，嗯。嗯，他比如说那些他们办公的那些房子
0: ，没有生活痕迹，
1: 里面啥也没有，就是一个火塘，人人人人办公室里面一个火塘
0: ，而且他有好多场戏，一个是这宅子这个戏，很多场戏都是那种抠像抠的太明显，嗯，就后期这个这个数字这个处理让人，但我们俩可能也是比较刁，就是这两天不是很多朋友在推荐那个《史前星球》嘛，就苹果的那个纪录片嗯，就那个效果我看着都不太行。所以，对我可能也看，我也没有什么东西能看了。哦，说到布景假，《五仙道》的洞，我、嗯、操
1: ，《
0: <笑>五仙道》的洞真的是啊，有
1: 时候九十年代港片的感觉
0: 。尴尬就是那就是
1: 那这个洞
0: 真的超尴尬
1: ，就是那种什么老《射雕英雄传》，<笑>就那种年代不仅的布景的感程度
0: 。你要这么说，那可能还是能比那个好点，但有限
1: 。对，它它有一些是真的是头山洞里拍的，嗯啊。嗯但是他很多近景是假的
0: 。我好像山洞应该就是搭的捧，好像好像没有啥，好像差不多就是这样了。嗯、<哼>优点是不是都没说啥？我说了啥优点？我说了有几个演员不错，陈坤虽然台词不行，但仪态还可以。嗯，我还夸了啥？没啥
1: 。发
0: 型哦，还有一个重点没有吐槽，就是他妈的这个闪回戏啊耶！哎哎哎<笑>那个陆阳和双雪涛俩,俩人在那个节目里面还说，就是因为不断的闪回，就是这个。成功，成功，荀许，迪月三个人一起吃饭那个，嗯、啊，哦耶！这还还有还不停的闪回这个成功和迪月两个人的这个甜甜爱情，嗯、啊，就是救命！他们他们俩在那个播客里说，就是这个吃饭的戏闪回的时候，觉得好感动啊，体现了他们。哦、<笑> I know, I know， 朋友们，刚刚这个声音就是波比在看电视剧的时候会被雷到的时候会发出的声音，就是那个，就是。还觉得哎呀，他们这种小人物啊，虽然是这个大时代背景下的工具人，但是有内心的坚守。哔哔哔哔哔，我当时就是啊，有自信是好事儿，但是这真的是、嗯、他闪回戏既多，没有必要，嗯、没有信息量还雷人，好尴尬
1: ，真的非常尴尬。就是就是全片可能最差的两两两类镜头，就是一个闪回戏，一个是感情戏
0: ，对。那他从剧本上来说，你任何一个就是一理论上来说，你任何一秒钟都不应该是浪费的，对吧？嗯，你要闪回，尤其是采取闪回这种比较激进的表现手法的时候，打破现在叙事线，突然给你来段过去的时候 ，you better be 给我交代什么非常就是 critical 的那种信息，嗯，然后能够帮助我就是深刻的理解这个人物。嗯，那我觉得从这个角度上来说呢 ，OK， 你给我展示一下他们三个人之前这个这个亲密的关系和相爱，但是他那个台词啊、哦，是。就是，而且还不断的闪回，而且太长了。嗯嗯嗯
1: ，所以他们台词非常小学生
0: 。而且这个陈坤和呃陈宫和狄月两个人完全不像两口子啊，是。他们俩搁起一站就是，嗯、你跟我说他们俩就是情深意重的两口子，真没有。那个那个还有就是恋爱戏的时候，就恋爱戏为什么为什么什么电视剧都要谈恋爱？为什么那个开端？嗯啊、呃，开端那个那个我也是最受不了，就是这个第九集的那个恋爱，哎耶、哎，抱着你啊，在站在这个转
1: 水里水里转、哎
0: 、转去，哎呦。不
1: ，这这个他这个里面恋爱戏他最致命的是什么<爱>是柔光滤镜，这个我真的不行
0: ，<爱>柔光滤
1: 镜啊，死
0: 亡，真的是死亡，
1: 就是、这是让一种梦回九十年代。<笑>就是你，就体现的，不回九
0: 十年代 ，in a bad way
1: 。就是你就要体现这种柔情的时候，你要搞柔光滤镜，我真的是，哎，这导演不知道，我真的不知道他怎么想的。就这个里面，这个戏，我觉得这个整个这个剧情，这个片子，他他不是不可以拍闪回，他可以加很多闪回，因为嗯，它很多，嗯、比如说这个成功在魏国那边，他怎么怎么被识破，他干的是什么事情，嗯、都都要靠闪回来交代，嗯。嗯
0: 恋爱戏啊，就是表现两个人感情深，他、嗯、真的不是靠两个人就是互相就是丑，嗯啊，就是咱这个在电视剧里面就是表现我爱你你爱我就是瞪
1: ，哎，你说还害羞的，哎，巨慢、哎，闪一闪，闪躲一下脸，巨
0: 慢无比的那个镜头，就是、呃，而且两个演员也没有，就没有没有表现好所谓的没有 CP 感，你给我<是>你给我看五分钟的这玩意儿闪回，这有啥？<是>我我觉得这可能真的就是因为。这个成功和迪约没有用一个比较好的方法展现出他们两个人的深情，所以只好用这种非常烂俗的手段来强行告诉观众他们俩感情好着呢。嗯<哼>对，我觉得，如果我是能够比较、比较、比较好的完成这件事情的话，你会在一些非常细节的地方不用，甚至他们俩根本都不用同框出现。当一个人提起另一个人的样子，然后他们俩就是一些小的这个物件、事、嗯、事情、嗯、细节，都能体现出两个人感情非常好
1: ，就不用
0: 靠这。哎、但
1: 他这个处理，这个成功跟李月他们两个之间感情，在于他们没有对手戏，他们唯一的对手戏就是山洞里,、嗯、山里偶尔有那么几天，就那么几天
0: ，而且山洞里那些戏就非常的傻逼。嗯、山洞里那些戏是那么多人一起在一起走路，嗯，魔剑记住就 everybody 就挨在一起走路，嗯，然后。他们用一个完全 audible 的音量，一个人在跟另外一个人说，在说啥我已经忘了。密谋分。谋对，我现在马上告诉你一件秘密，嗯嗯、就这个音量在跟旁边说
1: 。而且是在回有回音的山洞里
0: 。而是身边全他妈是人都不是说这离几米外，就是你旁边，你左边是你要传达信息这个人，右边是另一个人，就是这么说。嗯、啊啊啊啊啊！
1: 而且另另一对就是这个荀彧跟那个柳莹，他们俩感情我也没看懂，就是他凭啥就双方就看对眼了
0: 、哦？他们俩就是一个非常那个套路的英雄救美
1: 。这个英雄不是被安排的吗？这柳莹不是带了任务，要是要被他救一下吗
0: ？对，但是对于这个男的来说，他觉得他是在英雄救美啊
1: 。对，但是那个女的为什么要看上这个男的呢？
0: 哎，你问出了很多广大女性心中的困惑。我们经常在看电视剧的时候就觉得，哎，这个男的有什么好？你看上他哪里？美女，你睁开眼再看一下。看电视剧经常有这种感觉，对，嗯、反正就是安排你爱就是那不然怎么能是那男女主？那还不得看对眼？大概就是这样吧
1: 。好的、嗯，但可能古代人的这个情感也就是看对眼。因为古代就是女性，她单独接触陌生男性的机会不多嘛。
0: 但她是一个，那 like you said， 她是一个久经考验的情报工作情报工作者，阅<的>人无数。她又是一个这个在青楼里面上班的这么一个，是<的>一天男人如过眼云烟。嗯
1: ，哎、啊，你看对眼了
0: 、啊。对，就他们那个成功和狄远没有啥对手戏，嗯、所以这种时候
1: 就只能靠闪回吃饭。
0: 啊，那在这种时候，如果说呃，这个听众朋友们，我相信可能有那么一两个编剧，你你你给自己出个思考题呗。就在这样的情况下，不搞这种累死个人的闪回，然后两个人又没有对手戏，或者说极少对手戏的情况下，你通过什么样的旁证来展现他们两个人这个感情深厚？我觉得应该不是特别难的事情
1: 。好，评论区交作业
0: 。<笑>因为因为我我我。我哎，这里是认识几个编剧的，但我从来不问他们的工作，呃，因为我觉得我问就没有好话，但他们好像也一般不愿意跟我说自己都参与了哪些编剧，嗯、呃、我不知道是出于保密，还是因为他们也知道自己写的都是垃圾。我这个话可能太太恶毒了，但是真的，国产的好编剧太少太少了。
1: 我觉得我最近这几年就跟着你，啊，看了不少国产比较红的电视剧，我真的没有一个喜欢的
0: 。对，就没有一个能够真正的让我觉得就是称赞这个编剧编的好
1: 。当然，国外的也少了，就但我国外的电视剧看的不够多
0: ，主要是。当然，就好的作品在哪都是少数，但、嗯、呃，如果你要拿国产的顶尖的电视剧去和国外的顶尖电视剧比的话，那是差数量级，就差年代的。嗯啊，我们、嗯嗯、我们不拿差的跟人家好的比，我们就拿国产最好的电视剧跟人家比，也还是差很多。嗯、我觉得
1: ，对，我觉得这这这很正常，因为你工业水平本来就跟比就比人家落后，这是正常的。就是你知道，电视剧、电影这是一个工业产品
0: ，这个我当然理解。但话又说回来，如果我们仅看编剧这一件事情的话，它是一个讲故事的过程嘛，对吧？呃，我相信中文世界是有很多好的 storyteller 的，嗯、那为什么在这个编剧行业没有？是
1: 我觉得不仅是讲故事，就是你一个剧本能不能卖钱，能不能被制作方看中，它是有很多因素的
0: 。嗯，但我想我想说的是，这个里面就是编剧们，或者说我就想问一个问题，就是现在国产的电视剧编剧知不知道自己写的东西是垃圾
1: ？我相信大家是知道的，大家不是不看美剧。就比如说，这是我们之前吐槽这个剧里这种直白、简单的台词，就是靠人物对话来交代前情的这种台词，肯定是差的。我相信任何一个写文字的人，都知道这种方式是差的。嗯，但他为什么要这么写，还反复用这一招？他可能就是制作方要求这样，要有这个东西。你要让，要打着这个烧脑的旗号，但是又不能让人看不懂，又必须要让人非常容易的看懂。可能吧。嗯嗯
0: ，嗯但是我这个，我听那个 w i n s e l l i g a n 也吐槽。他在那个博客里面也说，其实很多美剧也都是这样的
1: ，对，都是靠台词说的。对，因为我们看的都是好的美剧，我们不会就每个电视上放什么我们就看啥。嗯，我们都是有一批口碑还不错的美剧，我们就拿来看看，挑着看看。对,<吧>对，那肯定你看的美剧都是好的了。但是你如果真的是一个美国观众，你打开电视看的那种，你肯定大部分剧也是垃圾。就刚
0: ,刚这个电视最后一集，大概花了十分钟吧。又循循把整个电视剧剧情总结了一遍，我真的是服了。<笑>早知如此，我何必？我就拉到最后一集这块，我看一遍我就知道这个有很多夸这个电视剧的人说他没有烂尾，我开单理解他们为什么认为没有烂尾。嗯因为这个剧从从第一集一直就是烂的，不是烂的嘛，嗯、就是它不存在所谓高开这回事嗯，对。对也就无所谓低走，他就是非常平淡的。嗯、你不，你觉不觉得这二十四集看下来，这个故事就是一条水平线？
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯就是没有什么波澜起伏，唯一有波澜起伏就是揭开高堂饼谁是这个但<果>哪怕是之前，
0: 对，呃对，有那么一点，但是而且揭开烛龙的过程也非常的
1: 对，非常的就<笑>就是有点高开低走，就是把这个悬念造的很高，就是谁，然后他直接就说出来了，对，然后就说哎。他不是说出来，他就拍出来对，他
0: 就来了。
1: 对，他就自己就出现，出现在柳莹面前，然后就开始讨论阴谋。哦，你就是他了
0: 。这就是，就是，就是啊！所以说，你要说他没有烂尾呢，从这个意义上来说
1: ，我觉得相比那些经典烂尾剧，他是没有烂尾的。嗯
0: 、对，你看，咱如果《风起陇西》跟这个《权力的游戏》相比，优点是什么
1: ？没有烂尾，没
0: 有。<笑>哦，《权力的游戏》我至今难以释怀。
1: 我反正因为最后一季他足够烂，导致我看的时候已经不专心了，我都不知道发生了什么，所以我就不不是很介意
0: 。倒数第二季也是垃圾
1: 。嗯，对，就是就反正最后这两季都是，我都看了不专心了，我们就没怎么看。但我觉得中间，但是他开始我觉得很一般，但中间是非常非常好。嗯，因为
0: 我觉得开始一般是因为你需要花时间去接受他这各种复杂的设定和人物
1: 。嗯，他可能一开始就是在主要是铺设定嘛，铺人物嘛，嗯、所以他没什么剧情的这个嗯。这中间剧情都是非常非常非常好，嗯，就是，这直拍大腿的那种，嗯啊、嗯，其实说起权力游戏，就是拍三国或者拍这种政治惊悚，它可以达到那个高度，我觉得权力游戏完
0: 全可以啊，对
1: ，权力游戏中间那几期，我记我记得我当时我跟你说，他拍的那些剧情就，就我觉得这个编剧他看这个中国政治，呃。这个政治历史的东西肯定没少看，嗯，里面特别多这种非常经典的这些权谋的桥段，都是在中国这历史上发生过无数次的东西，他、嗯、都把它都把它写出来了，就是拍的非常好，嗯，所以我觉得就是你拍一个中国历史向的这种惊悚，其实、就是、完
0: 全完全可以拍到全游中间几季那个水平，对对对对
1: 就是一座一座宝库，嗯、特别像三国是一个，就是宝库中的宝库，它里面有特别多的这种政治惊悚的东西，嗯嗯，嗯好可惜 ，It's 啊。It okay。